0: Primer, primer día hábil de este 2020, jueves 2 de enero, y Mauricio Flores Arellano y yo aquí, al pie del cañón, y bien
1: vestiditos, mi Bueno, querido. si no, ya, ya, ya de a tiro no pude venir. Sí, hubiera sido un... hubiera sido tanto peor que la Navidad. Entonces, sí, ayer estuve en Recuperé.
0: Empezamos este primer programa de día hábil Todavía muchos de vacaciones
1: Aquí estamos Ya estamos completos Esto es Momento Financiero El espacio en
0: el que todos podemos hablar Balanza comercial Inflación Evaluación Tasas de interés Momento Financiero El análisis económico más claro Objetivo y divertido de internet Sin tanto choro Sí Y como les gusta Peladito y a la boca ¡Órale!
2: ¡Vamos! ¡Réjate bien! Momento Financiero. Financiero
0: Uno de los personajes favoritos de Mauricio Flores Arellano de esta cuarta transformación se hizo todavía más famoso en el mes de octubre, pues resulta que le descubrieron más propiedades que el nopal, casas, empresas... Que el ginseng. Eh, que, que el ginseng, que, que el té de coreano, ¿no? Es, es el un té coreano. coreano.
1: Sí, sí, el ginseng es para la virilidad masculina.
0: ¿A, a quién me refiero, mi a querido? Manuel
1: Barney. Manuel Barney, Bartlett, perdón.
0: Que no está aquí Manuel Barney porque Igual, eh, todavía no regresa de vacaciones. No, pero ahorita regresa. Ah, sí, ¿sí? Ahorita, okay. sí, ahorita que hay un video. Ahorita bueno, ante señalamientos de poseer un gran número de propiedades, el director general de CFE se hizo más famoso y recordemos recordemos cómo trató de salir al paso Ay. de estos graves señalamientos estamos en octubre, estamos revisando el mes de octubre del año pasado 2019, sí. a ver, recordemos
1: vámonos sus
2: propiedades por las el empresas Chuchu ¿Ha hablado con el presidente sobre
1: estos,
2: estos señalamientos. <risa>
1: Aquí está Manuel Barney, al ritmo del chuchu train. Chuchu, no, chuchu, chuchu, chuchu.
0: Bueno, esto pasó en octubre. Chu, ay, chu, ay, ay. Chu. Bueno, otra cosa, otra cosa. Vamos a otra cosa. Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la República, dijo, y aquí durante todo el año, durante todo el año pasado, momento financiero, estuvimos discutiendo esto, amigo. Una cosa, una cosa en el presupuesto, en el gasto. Una cosa es ahorro presupuestal y otra cosa
1: es... Muy distinta, su ejercicio presupuestal. Oye, mira, ya se enojó Manuel Barnier. ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué él qué hace? Pues porque le estás quitando parte de sus explicaciones de por qué se puso en contra de las empresas productoras de gas y que le vendían a México. Bueno, Porque ca-
0: según él está ahorrando mucho, ¿eh? Según él está ahorrando mucho. Bueno, el año que termina se caracteriza más por el su ejercicio, aunque las autoridades oficiales. Sigan, sigan pensando o sigan diciendo que se trata de ahorro. Para que, mira, a ver. a ver, Hay una reasignación de recursos a proyectos sociales insignia. Uh-huh. Las becarios, los viejitos, en fin. Ahorrar dinero hubiera implicado hacer lo mismo que se presupuesto con menos dinero. Bueno. ¿Y qué pasó? Pasó lo contrario. Bueno, o sea, hubo
1: dos cosas. A sí, ver. sí, sí, hubo por un lado un subejercicio. De 154 mil millones de pesos a octubre. Y hubo ahorros, o sea, cosas que se compraron más baratas o se compraron menos, de cerca de 100 mil millones de pesos. Pero es diferente. O sea, el subejercicio es cuando dices, a ver, órale, gástate 100 millones de pesos que necesitamos pavimentar carreteras, ¿no? Y no te los gastas. La otra es que agarres y digas, bueno, lo hice con 80 millones. Los kilómetros de carreteras que habías presupuestado. Exactamente. Entonces, eso es la diferencia. Es más, déjame decirte, de acuerdo a, pues ahora sí que a la contabilidad federal, lo que está establecido está en que los subejercicios se detectan básicamente en los apartados 2 y 3 de las partidas presupuestales. Y lo que son los ahorros están a partir del 4 y 5. Entonces, ahí es interesante ver precisamente pues que hubo sub ejercicios. y qué va a pasar con ese dinero va a tener más propiedades Manuel Barni este no o, lo sé o, o El, lo van a utilizar depende para... yo no no sé Ay, a ver vamos con, con
0: algunos <ríe> mira,
1: mira se está buscando a ver
0: a ver, a ver tenemos hora. aquí algunos algunos comentarios bien, muchas bien. gracias este Fernando González felicidades por su programa muchas gracias, gracias. Alejandra Colchado este saludos eh, saludos Sol Camarena. Saludos Sol Salvador Mejía. Saludos. Hernández, saludos desde Vancouver, Gabriel Armando Narváez. Órale. Héctor Martínez, este saludos, saludos por no dice de dónde, pero bueno, Julia León, Julia León, todo el año pasado, tarde, pero llegué, aquí estás Julia. Julia. Bueno, pues vamos
1: a ver este, ¿qué pasó? ¿Se le cayó el gorro a doña austeridad republicana? A ver. Para que no ande de gorrona. Oye, este... Ahí está. ahí está. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver.
0: este, En octubre, en octubre, una mala noticia. Fitch,
1: la empresa calificadora ah, yo internacional... Pensé que, yo Fitch, pensé que se había muerto José José. No, esa, esa después la tenemos, Ah, ok, sí, mala tenemos.
0: noticia. Sí, Fitch le quita el grado de inversión a Pemex. Es la primera calificadora que hace este paso que todo el mundo esperaba. Faltan las otras dos. Según esto este año, este año procederán las otras dos que son este, Moody's y, y, y Standard, Standard Poor's, pero es bueno, probar. veamos esta gráfica con la calificación de Pemex, este pues desgraciadamente el año pasado Fitch Ratings le rebajó la calificación a Pemex de triple B menos, que todavía era grado de inversión a W+, más, grado que especulativo. es un grado especulativo, todavía no es bono basura,
1: pero es una pero mala noticia. ¿Qué
0: significa esto, amigo?
1: pues más simple y sencillamente que subirnos el costo del refinanciamiento de deuda. Pemex tiene que estar refinanciando constantemente deuda, que ya tiene 102 mil millones de dólares. Y, pues, por supuesto, pues tiene que salir a tasas más altas. Ahora... El riesgo de la descalificación si no se cumple el plan de negocios que desafortunadamente en términos de la plataforma de producción, si bien es cierto que ya se estabilizó, que no va a la baja, no está alcanzando los niveles que se prometió. Si hay un esfuerzo real, pero Pemex tampoco está pagando a tiempo. No, ese
0: no es el problema. Pagando, ese sí. el pro- Terminó con graves, eh, incluso eh, amenazas, protestas ¿no? y amenazas de proveedores y clientes este y siguen sin pagarles, ¿verdad?
1: Y siguen sin, bueno, y empezaron a soltar, pero así, así, a cuentagotas. y Oye, amigo, ¿y tú
0: para cuándo prevés que pudieran pronunciarse las otras dos calificadoras, Standard Poor's y Fitch? No, Fitch fue
1: el que la que le bajó el grado, Standard Poor's y Moody's, Ajá, bueno, en torno le, a los le, papeles de Pemex Le dieron el plazo hasta el 15 de marzo. Marzo. Marzo, 15, 15, 20 de marzo, por ahí, vamos a tener una una primavera calientita. ¿Calientita o más bien fría para penas? calientita por la madriza que puede ser. Bueno, (risa) por
0: lo pronto, vamos a una pausa muy breve. Rápidamente regresamos con ustedes aquí a Momento Financiero. Querido amigo, ¿qué tiene que ver José José, que en paz descanse, con Momento Financiero?
1: Bueno, la industria vitivinícola tuvo un decremento importante (risa) por el deceso, pero en las festividades se incrementó como 200% la venta de chupirul porque es viernes José José. José. José lo sabe. Bueno, hoy no es viernes, pero... pero es... Bueno. bueno, resulta que, eh, como todos
0: ustedes recuerdan, en, en el mes de octubre del año pasado falleció lamentablemente José José en la ciudad de Miami, el famoso canta cantante, iba a decir cantautor, no, él nada más era cantante. Bueno, aquí comentamos qué tiene que ver esto, no tiene que ver nada con el programa eh, de Maxine Gutsai, ni mucho menos, pero... ¿Qué pasó? ¿Cuánto costó?
1: ¿No eres tú como el bisoño de los negocios. ¿Cuánto costó? El bisoño de los negocios. <risa> o el chabelo de las finanzas. <risa> <risa> ¿Cuánto
0: costó traer a José José a México? Recuerdas todo Hijo en la, la parafernalia? Ahí para la tienes, malla. ahí tienes amigo. Bueno, nuestros amigos productores se pusieron a
1: rascarle Calde. al gorila. Mira nomás, mira nomás, algo así como un millón y medio de pesos entre el combustible que utilizó el avión. Este, además, bueno. Pues se le van a dar, este, pues el uso mismo del avión, lo cual está por arriba de lo que se le y daría 937 millones de apoyos para estancias infantiles, hubiera servido para mantener a casi 600 viejitos. Híjole, esto,
0: esto causó mucho mucha controversia en su momento porque un avión, un avión de estos que se iban a vender y que lo no se han vendido, ahí del pues, hangar?
1: de ahí trajeron a, a, José, a José, José José. Bueno, de ese mismo hangar salió el avión. ...con el cual trajimos a Evo... ...a Evo... ...a Evo... ...pero ese ya lo platicamos para noviembre... ¿no? ...ya... ya ...para el mes de noviembre... Ya, ...ese
0: ya viene para... mañana...
1: Pero, ...pero sí... Mañana. ...el uso del avión... ...además... ...lo metieron en un féretro así... ...gigantesco... ...y ya habían hecho cenizas... ...eh... ...sí... ...ya sí, habían sí, hecho sí, cenizas... Sí, sí. ...y era un sí, féretro sí. de caoba... ...así todo picudo... ...así como estuche... ...de pluma... ...mont blanc... ...no... ...así... ...picudo... ...bueno así... ...pero pues nada más venían las cenizitas. Oigan. Lo hubieran puesto en una cajita más, más modesta y o se lo hubieran mandado DH. por DHL, sí. UPS. Por correos mexicanos. No, 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 el príncipe de la canción. ¿Cómo va a llegar en en una canción? No, iba a decir que por correos mexicanos, pero ahí sí no hubiera llegado, ¿eh? ¿Eh? No, bueno. Se hubiera perdido en el camino. ¿Te
0: acuerdas de la película Náufrago que hubiera llegado ahí en un paquete de Federal Express con la pelota de Wilson? Ah, Órale, ¿te imaginas eso si hubiera sido un hito? Octubre, octubre, Arturo Herrera, Arturo Herrera, el secretario secretario de Hacienda, Hacienda. hacía malabares para tratar de defender de que no había recesión, sino solo se trataba de desaceleración en la economía. Recordemos con este video. ¿Qué dijo? Las maromas de nuestro querido amigo el secretario de Hacienda Arturo Herrera. Uh,
2: so first of all, as a finance secretary, I have to be very careful with the semantics. So we have a slowdown, we don't have a recession. Uh, yet. a slowdown is worrisome uh, anyway. Uh,
1: ese yate me encantó. ¿Por o sea, qué? Todavía no. Slowdown, sí. no recesión. No no, no, no.
0: O sea, desaceleración y no recesión.
1: Pero y... bueno, ya cuando estamos a 0% redondito, ya en este mes, Ineji empezará a dar. Lo los sabremos, yo sigo pensando que va a estar abajo del cero. Sí, digo, como nos preguntaba una de las amigas eh, eh, precisamente que nos siguen aquí en Momento Financiero, Si oigan ¿creen que va a ayudar el consumo de diciembre? Sí, se sí ayuda, pero son tantos meses, sobre todo que le ha pegado a la inversión y obviamente esto le ha pegado al mercado interno. ...que pues el esfuerzo de diciembre por más que se le echen las ganas a los regalos de Navidad... ...por más pavos que quieras comprar pues finalmente llega un nivel en el que ni tu ingreso ni tu capacidad de consumo da como para traccionar al conjunto de la economía. Entonces, además es un invierno especialmente preocupante porque los mismos indicadores de confianza del consumidor y también de la confianza de los inversionistas, de los empresarios, se ha mantenido muy a la expectativa, muy a la expectativa de un año ante el cual se espera... Pues no que sea para lanzar las campanas. ¿sabes?
0: No, no, al contrario, se ve muy complicado el panorama, ya lo hemos dicho aquí, ya hemos analizado, vimos el día del año nuevo, este, vimos el año nuevo las perspectivas con el doctor Mario Rodarte este, en el programa oye, qué eroso, pasado. Eh.
1: ¿Por qué? llegar el 31. No,
0: Mario venía pero además súper lúcido, como siempre es él. No, pues, pues qué bueno que no vine. Bueno, amigo, <risa> amigo, aquí, aquí en Momento Financiero cuestionábamos, si tú tenías puntos muy interesantes al respecto, ¿te acuerdas cuando se empezó a plantear en el presupuesto para el 2020 la idea de grabar, cosa que finalmente sucedió que no está mal, pero bueno, grabar a las empresas digitales, la economía digital. Tú tenías varios puntos al respecto, finalmente eh, pues los gigantes tecnológicos tienen mucho que aportar, el problema es cómo cobrarles en muchas ocasiones en donde las matrices están fuera de México y en donde no hay muchos parámetros hay muchos parámetros virtuales, digitales pero no parámetros físicos como para poder aplicar los gravámenes fiscales.
1: Mira, por ejemplo si tú agarras y abres, por ejemplo Amazon México que tiene su centros de distribución en México si te cobran este impuesto adicional que se le vino un Iron Bean las, fa- las familias que lo cobran aquí uh-huh. pues sí van a estar obligadas incluso con esta nueva legislación de que si no tienes dado de alta los registros de este, fiscales de que estás recibiendo un ingreso por rentas, si tu inquilino se llega a quedar, no tienes manera de que lo echen para afuera, ayuda Sin embargo, por ejemplo, otras plataformas, otras plataformas, por ejemplo Spotify, uh-huh. vamos a hablar también de ventas este, en directo, que se pueden ir este, a Alibaba. Bueno, Alibaba ya va a estar en México. Sí, pero, a si, pero si te cobran con tarjetas internacionales, ¿qué crees? Sí. Pues entonces ahí sí ya se la peló el fisco mexicano. ¿Por qué? Porque entonces está domiciliado afuera y sí, se es... tienen que llegar a acuerdos fiscales con el país receptor para que paje El caso
0: es que de acuerdo con esta infografía de Momento Financiero que difundimos ampliamente en nuestras redes sociales durante el mes de octubre los gigantes tecnológicos podrían generar, en caso de que se nieguen a pagar los impuestos uh-huh. un apagón digital que en México esto costaría nada más y nada menos que 6.500 millones de pesos cada día en caso de que se salieran, no se van a salir, este es un cálculo ciertamente pues un poco catastrofista, pero es más o menos ver cuánto vale de, de, de. la aportación de estas empresas en términos de actividad económica en nuestro país, amigo.
1: Bueno, es como para ver el tamaño de los colmillos de este, del animal, porque, fíjate, si esto fue con lo que, de hecho, amagaron el director sí. de Google y de Facebook aquí en México, uh-huh. dijeron, bueno, si, pues, si nos quieren poner esas tasas, porque se le querían aplicar las tasas vigentes para los que estamos como contribuyentes aquí en México. El ISR de hasta 33%, masiva del 16%, uh-huh. y dijeron, Ok, pues apagamos y ahí te las arreglas. Entonces, no, 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 espérate, no. Mejor le ponemos una tacita más baja y se quedaron tacitas más accesibles. Sí, pero ciertamente tú lo dices, amigo, las plataformas tecnológicas sí requieren tener una aportación. Fiscal porque están recuperando dinero del mercado. Ahora,
0: esto es un tema que todavía da mucho para discutir, no solo en México, sino en todo el mundo. Hay una gran discusión sobre ¿Sí? el tema fiscal con las plataformas tecnológicas. ¿no? Sí,
1: al final de cuentas, todos los países están, todos los estados están buscando dónde rascarle más dinero. ¿Por qué? Porque los estados, con todas las cargas sociales, ambientales que tienen, andan buscando dinero hasta debajo de las piedras.
0: Bueno, pues regresando de la pausa, vamos a hablar del tema que marcó el mes de octubre, desgraciadamente. José, el José. tema, No, el culiacanazo. Uy, regresamos. Amigo, el 17 de octubre los hechos en Culiacán sumaron incertidumbre para la inversión. Resulta que en medio de la discusión sobre si abrazos, no balazos, sobre si hay que reanudar, pues digamos, la persecución punitiva militar, policíaca en contra de los grandes capos. cárteles, capos del narcotráfico en México, bueno, pues resulta que en un operativo sorpresa capturaron a Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán, en Culiacán, lo tuvieron en sus manos y... Lo dejaron ir, lo dejaron ir, porque así vino la orden desde arriba para evitar un enfrentamiento que hubiera ocasionado muchas bajas civiles, dicen los del gobierno en Culiacán, un día en tres semanas, 17 de octubre, a plena luz del día, durante las horas de la tarde, amigo.
1: Pues esto, esto marcó y va a marcar la administración actual. ...van a matar la administración... ...en la parte de seguridad... ...al gobierno de Andrés Manuel López Obrador... ...lo está marcando porque fue una decisión... ...que se toma al más alto nivel... ...pero también por la falta de pericia... ...para organizarlo... ...se metieron elementos de la Guardia Nacional... ...se metieron elementos del Ejército Nacional... La marina no participa, curiosamente. No, no, no.
0: Los marinos... Que además son los que
1: tienen los cuerpos de élite
0: más eh, experimentados en este tipo Ajá. de operativos. Llegaron,
1: ¿no? los, operativos. Retuvieron a Ovidio y ¿qué creen? Es que no nos han dado la orden de aprehensión, no nos lo podemos sacar. Hombre, o sea, es como si vas al súper dices, chino, olvidé la cartera. No, pues, ah, digo, entonces no vayas al súper. Pero vaya,
0: esto es policíaco. En términos financieros, ¿cómo afectó esto, querido amigo? Este recuerdo aquellos días... así, eh, Aciagos. Pues, sí, aciagos. ¿Cómo afectó esto a la parte económico-financiera? Bueno, lo
1: que empezamos a ver fue una pérdida de confianza de la política de seguridad y sobre todo porque si no le pegas o no le pegaste a a este líder de un grupo, que por cierto no es de los más violentos, ¿eh? Podemos decir, si cabe la palabra, el cartel de Sinaloa... Es de los menos peores. Eh, pues, digamos, es de los más cívicos. ¿eh? Sí. A la semana después, a las dos semanas del Culiacanazo, se hizo hasta un festival ahí uh-huh. a la vera del río uh-huh. y salieron los niños, las familias. Muchos de estos, este, pues ahora sí que aliados a este cartel, pues son empresarios. ¿eh? Muchos son agricultores. Y obviamente que también hacen sus, sus, sus negocios ahí con el tráfico de drogas o la distribución, en la refinación de los, de los químicos que se utilizan ahora para las que les llaman drogas de diseño. Y drogas de diseño. Pero también tienen actividades formales. O sea, aquí también nos dimos cuenta de un panorama social bien complicado. Sí. Ese grupo sí tiene una base social que ha construido a lo largo de décadas, sí, sí, sí. de décadas, y que tiene el respaldo. Aunque a mucha gente le dé miedo y se espante, como sucedió, lo cierto está en que tuvieron un apoyo que rebasó al, ej- al ejército y a la Guardia. Bueno, Nacional. pues esto
0: pasó en octubre y también en octubre, en, el me- en medio de las discusiones sobre el presupuesto 2020, pues... Los alcaldes, los alcaldes se rebelaron. ¿Te acuerdas, amigo? Se
1: pusieron de Te, uñas. Tenemos,
0: tenemos video de cuando fueron a Palacio Nacional. Y que y los gasean. Los gasean. A ver...
1: pues ahora sí, que este no hubiera sido anarco, hubiera sido de estas señoras que están en contra de la violencia de género, pues a ellas no les pasó nada. Híjole. Y este, ahora,
0: tú advertías de que esto era el menor de los problemas. Digo, el municipio es importante. Pero, es el menor. Pero tú tienes una teoría de que hay un peligro latente de decisión de estados completos ah, del claro. pacto federal. No,
1: yo insisto. De hecho, acuérdate, todavía en el mes de noviembre, y eso lo vamos a ver en su momento, el día de mañana. De mañana. Tenemos que la gente, los gobernadores, sobre todo los de la frontera norte, se manifestaron por nuevamente romper el Pacto Fiscal Federal. ¿Por qué? Porque el dinero no ha llegado. De eso tuvo de hecho que sacar este pellizco que se le dio al guardadito a este fondo que hemos generado con los excedentes presupuestales, el llamado Fondo de Estabilización uh-huh. de los Ingresos Presupuestales, presupuestales perdón, 150 mil millones de pesos, el 60% se tuvo que reservar para que los gobernadores sintieran que les van a dar un poquito más de lo que ya venía recortado. Y eso, mi estimado amigo, con presiones de seguridad, con presiones de migración, uh-huh. con una ciudadanía que está descontento, uh-huh. descontenta descontento. y tienes también municipios donde es donde se sienten los problemas, es muy fácil. Que en un momento dado hay estados que se vean tentados a decirle a la Guardia Nacional, no la mexicana, a los de los Estados Unidos, córranse para acá porque aquí no me están dando mis garantías. Pero mientras
0: tanto el ah, presidente bueno, ¿eh? de la ah, república bueno, ah, bueno. en octubre, en el décimo mes del año pasado de 2019, seguía culpando a todos de qué quién del pasado, de mm. los gobiernos eh, anteriores.
2: A ver. habían prácticas ¿no? muy arraigadas. Eh, lo de la burocracia en exceso, todo esto que vimos de cómo aquí yo entrego eh, formalmente dinero para eh, los municipios más pobres de la montaña y pasan dos meses y no se concreta ¿sí? la instrucción, es lo que hablo del elefante que... Lo... Hay que estarlo empujando. Es un elefante reumático, bañoso.
1: Hoy pues estaban aventando cohetes atrás, ¿verdad? Pues eran los gases para los
0: este alcaldes,
1: ¿no? Ah, pues lo estaban gaseando, pues sí, es cierto. No, pues ahora sí, bienvenidos, señores alcaldes, a su gobierno. Bueno, la cuestión está... Amigo, en que pues el presidente eh, todo este año, todo el 2019 y seguramente el 2020 va a seguir culpando a las administraciones pasadas. Tú recordarás que cuando fue en junio, en junio del año pasado dijo, "No, ya voy a dejarle de echar la culpa a las administraciones pasadas." Y ¿Cuánto no? tiempo duró la promesa? Pues creo que un nanosegundo. Un nanosegundo ¿Va, acto seguido toma Bueno, la oye,
0: ¿y te acuerdas y te acuerdas también cuando el presidente se burló de los chilenos? Porque estaba comparando ahí ondas de crecimiento económico. A ver. A ver, viene, viene.
2: México, supuestamente, en eh, esta medición, ocupó el primer lugar en confianza para inversión extranjera. Y ahora cae al segundo lugar. ¿Y quién cree ustedes que pasa a ocupar el primer lugar? Chile.
1: Pues asumo que la la cosa no está tan clara, ¿eh? Porque un domingo... Lo mismo dijiste ese ese día. Porque un domingo hay que hacer la medición correcta. También comenté eso. No, no, miren, les voy a dar un ejemplo. Les voy a dar un ejemplo. La inversión extranjera. Que Que dice el presidente que le fue mejor a México. Bueno, pues ¿cuánto está creciendo la economía del Chile? Este, la economía de Chile, de el Chile, país. Sí. Este. Híjole, ahorita no Arriba sé, del no 2%. Arriba del 2%. Ajá. México, pues no. Entonces, pues ahora sí que de Chile a Chile, pues este. Bueno, mejor. De corta, México a Chile, mejor perdón.
0: cortamos. No va a cambiar Mauricio Flores Arellano ni con el 2020.
1: Ya los Santos Reyes no me van a traer nada.
0: Nos vemos mañana, ya viernes 3 de enero.
1: Vámonos.
2: Vamos, rétese bien. Momento financiero.